0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce jeudi 22 février, un jeudi blanc sous la neige. Une <musique> zong promet le retour du nucléaire. L'Union Européenne sanctionne Pyongyang à propos de ses livraisons de missiles à Moscou. Et un mot de ciné pour terminer. Mickey 17, la sortie du nouveau film de Pung Juno a été repoussée. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Oh Le président de la République a participé aujourd'hui au nouveau débat avec ses concitoyens sur leur vie quotidienne. Cette quatorzième séance s'est déroulée à Chang'an, dans le sud-est du territoire, ville considérée comme pôle de l'industrie nucléaire du pays. une yun a alors promis son soutien total pour faire de 2024 la première année du redressement de la production nucléaire au-delà de sa normalisation. Depuis sa prise de fonction en mai 2022, il en a fait d'ailleurs un chevet de bataille de son mandat. Il s'est emparé de l'occasion pour s'en prendre une nouvelle fois à la sortie de la technologie atomique promue par l'administration de son prédécesseur Moon Jae-in en la qualifiant d'imprudente. Le chef de l'État est allé jusqu'à dire que la gestion idéologique et peu scientifique de l'action de l'État a laissé à l'abandon des technologies de centrales nucléaires et a mis en difficulté les entreprises et la vie des citoyens. Dans la foulée, le président Yoon s'est engagé à ne pas compter d'efforts en faveur de cette industrie, il a précisé qu'à cet effet, son gouvernement mènerait des projets de l'ordre de 3 300 milliards de won, soit 2,3 milliards d'euros, et accorderait à la fois une aide financière spéciale de 1 000 milliards de won. Le dirigeant a également annoncé un investissement de plus de 4 000 milliards de won dans la recherche et développement en énergie nucléaire, et ce sur les cinq prochaines années. Et un mot d'économie à présent. La Banque de Corée a maintenu son taux directeur à 3,5% et ce pour la neuvième fois de suite. Cette décision-là a été prise ce matin par le Conseil de politique monétaire de la Banque centrale sud-coréenne. Ce nouveau gel intervient dans un contexte d'incertitudes économiques. La BOK a apparemment tenu compte de la croissance persistante de l'inflation. Elle est tombée à 2% en janvier. C'est une première en six mois, mais elle pourrait repartir. À la hausse à tout moment. Direction le Brésil à présent avec Tiffany Genestier.
1: Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise se sont entretenus hier en tête-à-tête -tête en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Rio. Le dossier nord-coréen et les relations entre leurs pays ont été au cœur de leur conversation. À en croire le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, son patron Cho a proposé à Tokyo de continuer à travailler main dans la main pour trouver des solutions aux préoccupations des deux pays. Elle concerne entre autres les civils japonais kidnappés dans le passé par des agents nord-coréens ou les sud-coréens enlevés par l'état communiste sans oublier les prisonniers de guerre du sud toujours retenus au nord Cependant, les deux parties étaient plus ou moins partagées à l'égard des provocations de Pyongyang Selon le ministère, Cho et Kamikawa ont condamné d'une seule voix le régime de Kim Jong-un Ils se sont aussi engagés à poursuivre leurs efforts pour conduire celui-ci à reprendre le chemin de la dénucléarisation en collaboration avec les états unis et la communauté internationale Cela dit, la diplomatie nippone a annoncé que les deux voisins avaient simplement échangé sur la Corée du Nord qui enchaîne ses bravades et étaient convenus d'y réagir en poursuivant leur coopération sans employer donc le mot condamné. Les deux ministres ont aussi reconfirmé leur divergence sur les contentieux territoriaux et mémorials Cho a protesté contre l'organisation de la journée des Dokdo dans la préfecture nippone de Shimane. Ces petits îlots, situés dans la mer de l'Est entre la péninsule et l'archipel, sont administrés par la Corée du Sud mais le Japon les revendique lui aussi. Et nous nous envolons pour le vieux continent à présent. À trois jours du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a décidé de lancer une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. Or, ces mesures prévoient aussi d'ajouter à sa liste noire la Corée du Nord. En cause, celle-ci a fourni des missiles à son allié russe. C'est une annonce faite par la Belgique qui assure la présidence du Conseil de l'UE de janvier à juin. Le gouvernement de Bruxelles a précisé sur les réseaux sociaux que les ambassadeurs des pays membres de l'Union s'étaient mis d'accord hier sur ce nouvel ensemble de mesures punitives, le 13 e du genre contre Moscou. Les 17 les approuveront officiellement ce samedi. D'après l'un des projets de texte consultés par l'AFP, c'est le ministre nord-coréen de la Défense qui sera placé sur la liste. Certaines entreprises du pays communiste le seront elles aussi selon la télévision Euronews. Sachez que l'UE avait déjà sanctionné plusieurs hauts responsables du régime de Kim Jong-un pour leur implication dans les violations des droits de l'homme et des résolutions du conseil de sécurité de l'ONU mais jamais en rapport avec le conflit russo-ukrainien. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Le régime de Kim Jong-un s'énerve et s'en prend à la représentante spéciale du département d'État américain pour les droits de l'homme en Corée du Nord. Julie Turner est actuellement à Séoul à l'occasion du dixième anniversaire de la publication d'un rapport d'une commission d'enquête des Nations Unies sur les droits humains en nord du 38e parallèle. Elle en a profité pour rencontrer notamment le ministre de la Réunification et pour visiter Hanawan, centre d'accueil qui prépare les transfuges nord-coréens à leur nouvelle vie en Corée du Sud. Dans son éditorial publié aujourd'hui, l'agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, a dénoncé un deux poids, deux mesures des états unis en matière des droits fondamentaux. Selon le média d'État, Washington affiche une attitude contradictoire en fonction des nations en les regroupant en deux groupes, les pro et les contre USA. Et c'est alors que le plus urgent pour la communauté internationale est de protéger la vie des Palestiniens de Gaza. Et Pyongyang continue aussi de concrétiser sa nouvelle politique vis-à-vis -vis de Séoul. Il a rappelons-le supprimé des images censées représenter la réunification sur le site officiel du régime consacré au commerce et aux investissements. Et nous avons appris hier par un haut responsable du gouvernement sud-coréen que le panonceau du Tongilgak a lui aussi été retiré. Le Tongilgak où le pavillon de la réunification est un bâtiment qui se trouve dans le côté nord du village de la trêve de Pamunjam. Toujours d'après cet officiel, le moment du retrait semble avoir été fin janvier. Santé à présent. Le nombre de médecins internes et résidents des principaux CHU du pays présentant leur démission continue de progresser. On en compte désormais 9 275 soit 459 personnes de plus qu'hier. Et un peu plus de 8 000 d'entre elles ont cessé de travailler à ce stade. Ces chiffres ont été communiqués ce matin par le second ministre de la Santé à l'issue de la nouvelle réunion du Centre de gestion de crise. Ces jeunes docteurs réclame le retrait du projet gouvernemental d'augmenter de 2000 le nombre de places dans les facultés de médecine à partir de l'année prochaine. Pang min les a appelés à dialoguer avec le gouvernement. Et un mot de cinéma pour terminer. Les fans de Bong joon vont être déçus. La sortie de son nouveau film intitulé Mickey 17, qui devait sortir le 29 mars prochain, a été repoussée. D'après Variety, qui c'est un responsable du distributeur, le long métrage de science-fiction sera mis à l'affiche le 31 janvier 2025. Le mois dernier, des bruits selon lesquels le film sortirait plus tard, en raison des grèves à Hollywood, couraient déjà. Le magazine américain, lui, analyse que ça a plutôt été ajusté à la période du nouvel an lunaire où beaucoup d'Asiatiques font au cinéma. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et restez avec nous pour Séoul le jour le jour et suivez la Keyway.